0: de punta a punta. Aquí comienza por Urbana B.A. Urbanaba. Urbana. B.A. Bueno, como sea. Aquí comienza Pasión Deportiva. Toda la información del deporte en un solo lugar. Con ustedes,
1: los protagonistas. No pelees Buenas tardes urbanos, ¿cómo están en esta cuarentena larga? Ya cumplimos justamente lo que sería la cuarentena, pues pasamos el día 40, ya encerrados en casa. Nosotros hoy muy felices, al menos de mi parte, que volvimos a la radio. Estoy en el estudio de Urbana Va, no, como se estarán dando cuenta, no estamos saliendo en el vivo de, de Pasión Deportiva, sino que estamos por Urbana Va. Las tres formas de, de poder oírnos y también vernos, porque nos podés ver por YouTube. Digo, por si estás ahora en tu casa y no sé, tenés que salir a, a comprar algo y querés vernos, nos podés ver por, por el canal de YouTube de Urbanaba también. Así que te digo las tres formas. puedes vía internet, digamos, en la página www.urbanaba.com.ar También podés oírnos por la aplicación de Urbanaba, te la descargás. Ponés eh, escuchar online, escuchar en vivo y nos vas a estar escuchando en estos mismos momentos. Y si no, como te decía, nos puedes ver por el canal de Urbana Va en YouTube que es Urbana Va Radio. Así que bueno, hoy 30 de abril quiero empezar, eh, no sé si nos estará escuchando, supongo que sí. Es el cumpleaños número 53 de mi hermano, así que le vamos a mandar un saludo y un abrazo gigante. A, a Hugo, mi hermano, este, y hoy no te puedes ir de Urbana va Hasta las 19 horas, todas las noticias del deporte, ya estamos enganchados con eh, Juan David Pavón, nuestro compañero colombiano que nos va a estar trayendo las novedades, como siempre, de, de los jugadores argentinos en Colombia. Más que novedades, datos, ¿no? porque no hay muchas novedades debido a, a la cuarentena. Después vamos a estar eh, en una entrevista con el capitán de los murciélagos, el equipo de fútbol para no videntes, equipo campeón del mundo, eh, con múltiples eh, medallas y copas obtenidas, Silvio Velo, el capitán, quien fue denominado eh, el mejor jugador del mundo entre lo que es eh, no videntes. Así que no te puedes perder la entrevista con Silvio Velo. Y vamos a estar terminando con nuestro compañero Ignacio Lapenta con todas las novedades del tenis. Así que, eh, si, si querés, eh, Cresta, vamos con un temita y ya nos enganchamos con, con Juan David. Listo. Vamos con un temita y ya volvemos. The girls met at me I didn't wanna see the film tonight I found it hard to say She thought I'd had enough of her
0: Why can't she see?
1: Bien regresamos con pasión deportiva. Y ya estamos conectados con nuestro compañero Juan David Pavón, mi pana colombiano. ¿Cómo estás, Juan?
2: Hola, Ale. Muy bien. Bueno, otra semana más acompañando a nuestros oyentes. Otra semana más con otro programa de Pasión Deportiva. Contento y, y pasan cosas con jugadores argentinos en Colombia, aunque... Muchos creen que todo está muy tranquilo allá, eh, los argentinos en Colombia dan noticias.
1: Bien, entonces tenemos eh, novedades, como decía yo, de lo que son los argentinos en tu querida tierra.
2: Sí, Ale, pues hablamos hace dos semanas de Matías Pizano, que Matías Pizano eh, tenía su vencimiento de contrato el próximo 30 de junio. Es verdad. Y tenía, oferta, tenía, tenía ofertas de Chile y de España, pues... Ya hubo sondeos de la Universidad Católica de Chile para llevarse a, a Matías Pisano. O sea, la Católica está interesada en llevarse a, a Matías Pisano, sí. pero eh, hay un inconveniente en el club chileno que es que ya hay cinco extranjeros, cinco jugadores argentinos, entre ellos eh, quienes son Fernando Sanpedri, eh, Luciano Agüet, Matías Vituro, Gastón Lescano y el enano Diego Bonanote. Sí. Entonces al estar el, el cupo de extranjeros lleno eh, pisano no tendría lugar pero hay una esperanza para el club chileno si se lo quiere llevar porque eh, bonanote podría ir a jugar a uruguay entonces si se va Bonanote Pisano podría formar formar parte de la Universidad Católica de Chile
1: mira qué bien y te, te hago una, una consulta capaz te te comprometo y te pido disculpas si es así no sé si tenés el dato San Pedri no está a préstamo hasta junio de Rosario Central? Eh,
2: no, te, no tengo el dato, Ale, porque, pero Bien, pero sí, no sí, había, sí, había escuchado. Había, él, él estaba a préstamo, pero no sé si es hasta el 30 de junio o hasta diciembre.
1: Claro, claro. este Si no me equivoco, él estaba préstamo hasta mitad de este año, eh, que fue una, una especie de multa que le puso Central por la foto esa que, que publicó con la camiseta de River.
2: Sí, 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 me acuerdo de esa imagen polémica que que le generó su salida del Club Canalla.
1: Sí, bueno, seguimos, mientras tanto yo estoy buscando eh, datos sobre Zamped y a ver hasta cuándo tiene el préstamo.
2: Porque eh, por, porque hay que ver también por la normativa FIFA, a ver si quizá puede ser transferido a otro club, lo que hablamos de la normativa FIFA, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, cre creo que puede ser una de las novelas, eh, no del verano, de las novelas del invierno este posi esta posible pase de San Pedro a la Universidad Católica que es el club que ya realizó sondeos más específicos por él
1: Bien eh, si yo estoy eh, acá ya tengo datos y está bien lo, lo que decís vos eh, tiene el préstamo era hasta ahora hasta junio pero lo extendió hasta junio de 2021 así que estabas en lo cierto
2: Perfecto Alex otra noticia eh, de los argentinos en Colombia, les voy a hablar de Jonathan Figueira, que es un, volan, un volante que en la Argentina eh, llegó a jugar en Villa Dálmine y llegó a jugar en Atlanta. Mira. Y en, en 2019, en julio del 2019, fue transferido al Deportes Quindío de Colombia, que es un club que juega en la ciudad de Armenia, una de las ciudades más lindas de Colombia, con mejor clima, con gente espectacular... Eh, una de las ciudades más recomendables de hecho para visitar en Colombia cuando ya se pueda volver a viajar es pertenece a la, a la zona cafetera que es de los destinos imperdibles de allá y Figueira eh, llegó al club de la ciudad de Armenia y estuvo lesionado estuvo lesionado por una molestia en su rodilla eh, esto antes de que se viera lo todo este tema de la cuarentena pues ya Figueira se recuperó y bueno, está cumpliendo la cuarentena allá en Armenia y la, su, su intención es quedarse en el Quindío hasta el 31 de diciembre, que es cuando tiene contrato. Y hay que recordar Ale que Figueira tiene 28 años, es nacido en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y eh, en Villadalmin estuvo entre 2003 y 2018, y en la planta entre 2018 y 2019, antes de ir al Quindío. Y al Quindío lo dirige otro argentino. Colombo-Argentino porque ya tiene la nacionalidad colombiana porque vive en Colombia desde 1977 y es Oscar Héctor Quintavani, ex-arquero que estuvo en la, en la Argentina en las inferiores de River y en Argentinos Juniors y en Colombia dirigió a Pereira, Quindío, Tuluá, Cali, Pasto, Nacional, Millonarios, Pereira, Junior, Cúcuta, Río Negro y Tolima y fue campeón con Pasto y Nacional.
1: Sí, re recordaba que lo, lo habías nombrado, si no me equivoco fue el programa pasado, Quintavani este Pero bueno, te, te, te dejé seguir.
2: Bueno, y es, estas estos son lo que fueron las, las, las noticias actuales de, de, de lo que está pasando en la actualidad con los argentinos en Colombia. Y ahora vamos a recordar a los mejores argentinos de todos los tiempos en Colombia. Ya vamos a, a lo que es un regreso al pasado. Vamos con ellos. Y vamos a recordar a Ángel David Comiso, muy querido por los hinchas de River.
1: Sí, sí, y, y, y los de Banfield también, no nos olvidemos. Y, y los hinchas del
2: taladro también, recordemos que Comiso, Comiso eh, fue clave en los títulos de River del 2002 y, y del 2003, con River de hecho gana cuatro títulos, eh, estuvo también en el fútbol mexicano, y en pero Comiso pasa por Colombia en 1993, va a jugar al América de Cali, y ahí es dirigido por Francisco Maturana, aquel Técnico colombiano reconocido que el dirigió Pache. selección Selecciones Colombia y dejó una huella importante en el fútbol cafetero.
1: Sí, también, pues sale. también dejó una huella importante con el 5 a 0 de Argentina en, en las eliminatorias.
2: Claro, el, el estilo de Maturana pues muy muy reconocido a nivel continental y la, la, la anécdota interesante de Comiso cuando debuta en el América de Cali es que hasta el día de su debut le ataja un penal a Guillermo el pitcher Berrío, uno de los volantes eh, más talentosos y con más técnica que, que tuvo el fútbol colombiano y pero ese día fue héroe por esta por, por esta situación pero fue villano también porque se hace expulsar oh,
3: entonces
2: eh, siempre, siempre pues fue un debut que pudo ser más soñado de lo que verdaderamente fue y después pues Sí, tuvo buenas actuaciones y llegó a jugar la Copa Libertadores de ese año. Estuvo por cinco meses solamente ahí en el América, pero es, es bien recordado en el club de la ciudad de Cali, donde pasaron argentinos, como mencionamos siempre, como Ricardo Gareca y Julio César Falcioni.
1: Bien.
2: Y el, el otro jugador que vamos a recordar en el día de hoy es Juan Manuel El Burrito Martínez. De, de a gran, que,
1: gran trayectoria, eh. No solo en el fútbol colombiano, sino también en varios clubes acá en Argentina.
2: Campeón con Vélez en el 2005 y en el 2011. En la Argentina, bueno, estuvo en Boca también, donde no tuvo tanto éxito. Estuvo en Argentinos Juniors. Estuvo en Independiente en el UTE, recientemente.
1: Sí, en, eh, en Almagro. En Almagro, llegó a, jugar,
2: en Almagro <risa> llegó a jugar en Estados Unidos también. Y en Colombia en el año 2007... Vélez lo presta el Cúcuta Deportivo ahí estuvo por seis meses y el burrito juega la Copa Libertadores de ese año
1: Copa Libertadores que gana Boca Él enfrenta, esa Copa Libertadores
2: es que gana que gana Boca y que el, y que el Cúcuta eh, no, 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 no reclamó cuando había esa neblina intensa en la bombonera que no se debía jugar el partido pero el Cúcuta le faltó le faltó más viveza para decir no juego pero eh, pero bueno el burrito martínez el burrito martínez eh, me acuerdo que en esa fin en esa primera semifinal en cúcuta le marca un gol a boca y marca cu marca cuatro goles en total en la copa libertadores del 2007 pero su actuación más recordada fue en el partido de la ida de octavos de final en la que el cúcuta le gana cinco a uno al toluca y el burrito marca tres goles Bien. ahí se empezó a ganar el corazón el corazón de la hinchada motilona
1: Sí, sí, se habrá llevado la pelota seguramente, estaba pensando
2: <risa> Sí, sí, algo por el estilo
1: Bien, eh, me, me hablabas eh, de, del Burrito Martínez que está de, en el ascenso argentino, si no me equivoco sigue en Almagro, ¿no?
2: Claro, está en el, está en el tricolor el equipo de José Ingenieros
1: Bien, eh, Juan, ¿tenés algo para ir cerrando? Tenemos que ir con, con la nota
2: eh, por, por, por hoy es todo Ale, pero bueno la, la semana que viene, el jueves que viene Tendremos más noticias Y vamos a seguir recordando a los mejores jugadores Argentinos de todos los tiempos en Colombia
1: Dale, te agradezco Una vez más la participación y nos estamos Encontrando ya desde la radio El jueves que viene eh, Acá en Pasión Deportiva
2: eh, Hasta el jueves que viene Ale, un abrazo Hasta
1: el jueves que viene, nos estamos viendo amigo Bien Seguimos con Pasión Deportiva, no, no se olviden, eh, ya viene Nacho con todas las noticias del de tenis. Mientras eh, vamos a estar con, con la entrevista con Silvio Velo. Silvio Velo que tiene, la verdad, un montón de, de... un gran palmarés. Me pongo a repasar, en la Copa América del 97 fue subcampeón. Todo esto con la selección argentina, obviamente, ¿no? En el mundial del 98 fue subcampeón Copa América del 99 fue campeón En el mundial del 2000 subcampeón Copa América 2001 subcampeón en Brasil Campeonato del Mundo en 2002 fue campeón en Brasil En la Copa Preolímpica campeón en Buenos Aires en 2003 En los Juegos Paralímpicos 2004 medalla de plata en Atenas en eh, Copa América 2005 fue campeón en Río en el Campeonato del Mundo 2006 fue campeón en Buenos Aires en el Parapanamericano 2007 fue subcampeón en Río, Río de Janeiro en los Juegos Paralímpicos 2008 eh, se llevó la medalla de bronce en Pekín y en el Parapanamericano 2011 fue subcampeón en Guadalajara un deportista nato un... Un deportista que escaló el, el, el Aconcagua... O sea... Fuera de lo que es el fútbol... Demuestra eh, su pasión por el deporte... No, no, no lo hace cualquiera... Escalar el Aconcagua... Y, y además... Teniendo en cuenta su, su dificultad eh, visual... Así que... La verdad que es absolutamente un mérito... Para Silvio Velo... Que ya lo vamos a estar teniendo al aire... Eh, además... Eh, menciones eh, personales todo eso que nombré antes fue de la selección argentina, las menciones personales eh, tiene el premio Olimpia del 2002 los premios Jorge Newbery eh, en, en los años 2004, 2005, 2006 y 2011 revelación de deportistas destacados en los premios Clarín de 2004 a 2007 y además 2010 y 2011 ya voy a estar eh, presentándolo a Silvio Velo. Eh, además fue abanderado en los Juegos Paralímpicos en 2004 y 2008. Eh, personaje del Bicentenario Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2010. Personaje del Bicentenario Presidencia de la Nación 2010. Y premio Conex 2011. Después de esta presentación paso a saludarlo. Hola Silvio, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Eh una alegría enorme poder charlar
1: con ustedes. Muchas gracias, Silvio. Bien, eh, nosotros, te comento, eh, estoy yo solo acá en la radio, los chicos eh, ah. eh, están eh, viéndonos por las diferentes eh, redes sociales de, de la radio y como teníamos pensado hacer la nota vía eh, vivo de Instagram... Lo que hicimos fue que eh, los chicos me pasen las preguntas que, que te hubieran hecho Si estarían acá en la radio conmigo Así que eh, yo tengo una listita de preguntas que te voy a ir haciendo Que son propiamente de mis compañeros, ¿sí?
3: Ah, perfecto Bueno, bueno.
1: Bien, eh, ¿cómo estás viviendo de todo esto de, de la cuarentena? ¿Cómo lo llevas?
3: Y acabamos, bien, bien La verdad que tranquilo eh, En casa, como corresponde Eh ahí haciéndome fuerte con el valor paciencia, tolerancia, obediencia, creo que son los valores que hay que remarcar en esta en esta época, ya que, bueno, eh, hoy por hoy el, el quienes nos están dirigiendo dicen, quédate en casa, y creo que, bueno, ellos son los indicados, ellos son los que saben que, bueno, por dónde va el, el tema del, del coronavirus, ¿no? Así que nos tenemos que quedar en casa, y bueno, creo que es hoy por hoy es el la forma de combatir esta este flagelo, ¿No?
1: Me parece perfecto. Y en cuanto al tema eh, de entrenamiento, ¿Cómo lo está llevando?
3: Eh, bien también, o sea, se puede perfectamente. Eh,
1: por suerte, o sea,
3: la te tecnología, capaz que en otras épocas a veces ha estado con, con complicado, ¿No? Pero bueno, hoy por hoy, no sé yo, vía Zoom, por ejemplo, estamos entrenando con los murciélagos, eh, ponemos un horario y entrenamos todos juntos la verdad que eso es, es maravilloso no poder Está hacerlo bueno. y sí, mediante eh, bueno este, este, esta aplicación los profes eh, nos dan la clase por ahí así que eh, estamos entrenando completamente este, a diario y, y la verdad que no estamos perdiendo casi nada salvo por ahí un poco lo que tiene que ver con con el con la pelota no que bueno por ahí se se complica un
1: poco, pero después a nivel físico se, se puede... Se, estamos trabajando bien. Bien. Yo, este... informándome, viste estudiando un poco eh, a quién iba a entrevistar, si bien obviamente sos conocido, tenés un, un, uh -huh. un montón de notas hechas, quería saber bien a quién iba a quién iba a entrevistar, y leo que... Ten, eh, leo leí en estos días que tenés 48 años. ¿Es normal para el fútbol de no videntes un deportista de tu edad o eh, la verdad que sos un privilegiado
3: y la verdad que sí un poco sí no porque
1: o sea no es normal en el
3: deporte llegar a con tantos años eh, a estar en, en lo más alto no el, o el, el deporte eh, bueno más exigente no sí. eh, por suerte eh, considero que sí soy un elegido y la verdad que que lo estoy disfrutando por ahora este, compito con pibe que tienen la mitad de año que tengo yo no este, muchos tienen la edad de mis hijos así que imagínate
1: todo un mérito eh,
3: pero bueno hoy por hoy tengo tengo ganas de hacerlo este, siento siento esa pasión que, que tuve siempre y, y, y sobre todas las cosas eh, eh, creo que, que me puedo me estoy me adapté muy bien a... Porque bueno, el fútbol, imagínate, hace 30 años que estoy dentro de esto y ha cambiado, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y por suerte siempre me pude acomodar y, y puedo seguir estando ahí. Y, y lo bueno es que me sigan eligiendo, ¿no? Sí. <ríe> este, a cargo, de, en este caso, de los murciélagos.
1: Bueno, fuiste nombrado mejor jugador del mundo. O sea, si, si no te eligen es porque algo mal están haciendo, ¿no?
3: Sí, bueno, eso no... Para mí, o sea, ya te digo, eso
1: en su momento, sí.
3: el, el tiempo pasa para todos y sabemos que hoy por hoy contra la juventud mucho no hay que hacer, solo queda trabajar, sacrificarse aún más de lo que lo hacía antes porque bueno, si no obviamente no podría estar ni siquiera eh, compartiendo cancha con, con ninguno de ellos ¿no? porque hoy por hoy los pibes vuelan, pero bueno, pues ya te digo, uno tiene lo suyo también este tiene la disciplina, tiene la... la la disciplina de seguir entrenando y ya te digo, entreno más que, que entrenaba antes porque si no no podía estar.
1: Sí, el doble bueno, me La imagino.
3: experiencia obviamente también suma y, y nada, ahí la estamos peleando.
1: Bien, y te, me decías este, que hace 30 años que estás en esto, saco la cuenta, son dieci a los 18 habrás empezado. ¿Cómo hiciste para, para comenzar? ¿Fuiste solo? ¿Te llevaron? ¿Cómo, ¿Cómo se te dio por arrancar con, con el deporte?
3: No, no sé, de los comienzos, del fútbol sala para ciegos. Eh, por suerte, el profe que, que el mentor un poco del, del fútbol para ciegos en la Argentina, eh, me conocía de, de una institución de, de personas ciegas, él trabajaba ahí. Y, bueno, me conoció de jugar y cuando armó el primer seleccionado del fútbol sala para ciegos, me convocó. Y, bueno, desde entonces estoy en esta... En esta en esa selección, ¿no? Así que eh, estoy en los comienzos, creo que soy un pionero, porque bueno, obviamente el único que quedó ese, de esa época eh, soy yo, así que que bueno, eh, me siento un poco el pionero de, de todo esto. ¿no?
1: Está perfecto. Eh, bien, eh, me decía uno de, de, de los muchachos, justamente, si, si no me equivoco, era era Juan que salió recién al aire. Yo te, te pido disculpas si utilizo algún algún término que, que te moleste, pero no sabíamos cómo modificarlo para para no justamente para no molestarte. No, no.
3: me ofendés si lo modificas. O sea, ah, creo que,
1: bárbaro. Creo
3: que creo que vivimos, este, o sea, no me puedes inventar un, un lenguaje para hablarme. O sea, Está perfecto. Creo que claro, somos iguales, salvo que, que no veo nada más. O
1: sea, perfecto. después, Está después perfecto. la única
3: diferencia puede ser esa y vos, tenés, vos podés tener otra diferencia con respecto a mí también, o sea, creo que a mí me tocó no ver, a otro le tocó no sé, ser alto sí. a otro le tocó ser bajo, <ríe> otro gordo otro flaco, o sea, siempre de alguna manera u otra este, van a decir, che, mira qué flaco que es, che, mirá qué alto que es che, mirá qué gordo que es sí. <ríe> che, mirá, pobre, no ve Bien. o sea, pasa por ahí, entonces eh, nada, el lenguaje es el mismo de hecho, nosotros este, hablamos así, digo Chao, loco, nos vemos. Y bueno, este, lo, lo, lo usamos así o, y, y nada. O sea, no, no se puede estar inventando un, un lenguaje para, para, para cada
1: eh, Sí, para cada situación. Si se quiere. Bien, eh, te, 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 te hago la, la pregunta entonces. Eh, ¿Cuáles son la, la, las imágenes que vienen a tu mente en, en los momentos de, de, de entrenamiento? Eh, no sé, el, el esfuerzo que tenés que hacer o, o algún momento que digas yo quiero entrenar para llegar a esto.
3: No, y no sé si eso tiene que ver con la imagen, o sea, este más que nada eso eso se siente, o sea, más que, más que imagen, eh, creo que eso se siente, este, obviamente que si vos querés, eh, como, como en todo, como en todo ámbito, ¿no? Eh, como en toda área. Si vos eh, querés lograr algo, si vos tenés un objetivo o un sueño a, a alcanzar, obviamente no es que te vas a quedar sentado y, y eso... Este, Mariana te vas a levantar y lo vas a tener. Hay un camino que recorrer y mayormente el camino no es nada fácil, ¿no? Nadie te va a venir a regalar nada. Entonces hay un montón de obstáculos. Lo que hago es ponerme en la cabeza el foco en, en lo que yo quiero y mirarme y ver este, en este caso qué sé yo te, te digo por ejemplo en un campeonato eh, yo me veo colgándome la medalla
1: Está eh, yo
3: me enfoco así y creo que es la forma de de, de poder encarar el, 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 el proceso ¿no? el, el proceso el proyecto porque es la mejor forma porque vos te ya te imaginás colgándote la medalla lo más lindo después bueno pueden pasar un montón de cosas en el camino que no lo puedes lograr pero no va a ser porque vos no, no pusiste todo de tu parte,
1: ¿no? Estupendo. Me hablabas de medalla, eh, tenés plata y tenés bronce, y este año ibas a tener los Juegos Olímpicos con la posibilidad de, de poder de, definitivamente lograr el oro. ¿Cómo les afectó a ustedes el tema que se postergue un año?
3: Eh, no, creo que al menos para mí en lo personal eh, creo que si me apurás, creo que me beneficia y creo que para el equipo también yo creo que cuanto más tiempo tengamos es mejor para poder prepararnos para poder estar en, en, en lo mejor, no de, para poder dar la mejor versión de, de nuestra parte sabemos que es una posibilidad quizás que al menos para mí quizás que no se vuelva a repetir entonces cuanto más y cuanto mejor esté preparado eh, va a ser mejor obviamente yo te hablo desde que voy a estar, desde la fe, ¿no? Desde mi, mi actitud. Sí. Desde, desde mi actitud, así que, no, porque bueno, obviamente no tengo nada nada dicho para, para estar en Tokio. El equipo está clasificado, pero eh, somos más de 20 compitiendo por una plaza o por, por 10 lugares que, que somos los eh, el equipo, ¿no? Que van 10, que 10 y 8, eh, sí, 8 jugadores y dos arqueros, entonces eh, hay una competencia eh, para poder. Eh, eh, estar ahí hay, que, hay que trabajar, ¿no? entonces estamos en eso. Bien. Eh, vayan para allá,
0: chicos.
3: Ahí está. Vayan ahí. para allá. Vayan
1: para. Allá. Sí. <risa> Chao, niño. Gracias. Perdón. <risa> no pasa nada. Está todo estamos en bien.
3: cuarentena. <risa> <risa> eh, eh, bueno, eh, como te decía, eh, Es así un poco, no, o sea, si bien nosotros tenemos eh, eh, la clasificación, obviamente para, para cada integrante de los murciélagos todavía no, no, no está la lista que te diga sí vos está, vos está, vos está. Bien. Así que para eso hay que hay que seguir laburando pero bueno, obviamente estoy laburando para para que el día llegado que den la lista pueda estar adentro de eso y poder
1: llegar a Tokio y, y bueno poder cumplir este sueño. ¿no? Bien, y, y te, te pregunto, eh, sabemos que lo, los murciélagos siempre son candidatos en, en donde participen. La liga argentina, eh, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo la sienten ustedes? O sea, ¿son pocos buenos jugadores que se sabe prácticamente quiénes van a ir a la selección? ¿O la verdad está muy pareja y, y, y la verdad está buena, entretenida y bien este, bien distribuidos lo, los buenos jugadores, digamos.
3: Y bueno, la Liga Nacional, o sea, hay más de 25 equipos, ¿no? O sea, es una liga grande, eh, hay muchos jugadores, pero bueno, el plan de selección está compuesto por entre 20 y 30 jugadores, o sea, ahí está la selección. Eh, eh, así que de ahí, de ahí, salen, va a salir la lista, por ejemplo, para ir a, a Tokio, mayormente sale la lista de, para ir a cada campeonato sale de de ese número, ¿no? Bien. Así que y después la Liga, bueno, obviamente hay un par de jugadores este, interesantes en cada equipo que fortalece a a, a ese plantel, así que este, sí, eh, quizás falte falte mucho apoyo para, para, para la Liga eh, estaría bueno que que bueno que, que aparezca estos apoyos para que la Liga crezca aún más, ¿no? Porque bueno, hay mucha diferencia entre murciélagos, o sea, entre la selección y, y la liga nuestra de cada día,
1: ¿no? Bien, y justo que recién aparecían los nenes, eh, ¿te siguen en la pasión por el fútbol o nada que ver? <risa>
3: no, no, nada que ver. Nada que Nadie ver. Es su, es su tierra. <risa> no, yo tengo siete hijos, de los cuales tengo dos varones y, no, juegan, obviamente, juegan el fútbol porque, bueno, juegan sus amigos, juegan ellos, pero juegan en forma la eh, recreativa no no, 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 no tienen la, la pasión que tengo yo por el, por el deporte y bueno, las chicas tampoco ¿no?
1: bien, y, y como se dice ¿sos de los padres que, que quieren que sigan la carrera de uno o que sean libres y que sean lo que ellos quieran?
3: no, no, totalmente libre, o sea a veces a veces pienso, no sé por qué no lo no? No los presioné un poco, pero, pero no, no, en realidad soy libre. Eh, o sea, dejo que haga lo que quiera, porque bueno, creo que que a mí no me hubiese gustado eh, que me presionen o que me pongan eh, sí, algún tipo de presión para hacer determinadas cosas, ¿no? Bien. Entonces, no me gusta hacer esto con, con nadie. Entonces, a eso tampoco, nunca le ejercí ningún tipo de presión, siempre lo dejé hacer lo que yo querían, y bueno, nada. a veces me pongo a pensar y digo, hubiese estado bueno, hubiese sido lindo, pero nada, nada, nada más, Entonces, lo que hago es apoyar
1: bien, sí, bien, te llevo de vuelta a tus comienzos, eh, soñabas o, a ver, siempre uno soña con lo mejor, ¿no? Pero, ¿pensabas que podías llegar a, a la selección argentina, eso de, de que alguna vez te nombren como el mejor del mundo, o simplemente arrancaste por por pasión al deporte y que sea lo que sea?
3: Bueno, cuando era chico, cuando era mi primera, mi más temprana infancia, digamos, era un loco por el fútbol, pero había nacido ciego, ¿no? Había nacido ciego, y... pero había nacido con esta pasión, entonces era algo algo raro, ¿no? Algo, que una persona que haya nacido ciega es, sea un apasionado por el fútbol que... que en su momento era un deporte eh, muy visual, ¿no?, para mí. Sí.
1: Eh,
3: pero igualmente a eso yo ya jugaba cuando era de chico en los potreros, con mis amigos, jugaba al fútbol, obviamente no al fútbol convencerá no jugaba al fútbol con, como jugamos ahora nosotros, que con una pelota que, que tiene sonido, y bueno, y todo la, el reglamento que, que usamos, ¿no? Jugaba sí. al fútbol, me mezclaban los potreros con, con mis amigos. Eh, y obviamente ya tenía sueños sueño, yo quería ser jugador de fútbol, lo que si no sabía lo que, lo que que no sabía era cómo, ni cuándo, ni dónde, o sea, yo no tenía ni idea que, que alguna vez lo iba a poder jugar, pero yo era un apasionado de fútbol, yo este, escuchaba todos los partidos, imagínate, escuchaba de, de los partidos de la B, la D, la C, todo lo que te imagines, porque era un, un loco de fútbol cuando era muy chico, y yo recién supe que iba a ser un jugador de fútbol cuando escuché la pelota por, por primera vez cuando supe que la pelota tenía sonido y que había que había chicos como yo que, que lo jugaban, ¿no? Entonces ahí dije yo, sí, esto es lo que yo soñaba de chico y ahí sí me, me abracé muy fuerte a esa oportunidad y bueno, hoy eh, pude llegar a, a lo que ya se sabe, ¿no? A vestir la camiseta de argentina, a defenderla deportivamente hablando en todo el mundo y, y todo lo que digo después, ¿no? Pero la verdad que cuando era chico eh, en los potreos de acá de San Pedro eh, era todo un sueño que, que la verdad que no sabía si lo iba a poder lograr
1: ¿en qué club arrancaste a jugar? ¿jugaste siempre en Boca?
3: Eh, no, no, no yo jugué arranqué en, en un instituto que se llama Román Rosel que es un instituto de, de ciegos de personas ciegas sí. en San Isidro, provincia de Buenos Aires que ahí fue donde conocí digamos que lo no sigo jugando jugar al fútbol, con pelota con sonido. Y bueno, arranqué ahí, jugué varias temporadas y después pasé a River. Juegué cerca de 10 años en River Bien. y en el 2016 eh, pasé a Boca. Así que bueno, esa es mi, mi carrera como futbolista. Bien. En la, en la liga, ¿no?
1: Eh, te, te saco un poco de, de lo que es fútbol y pero seguimos con, con lo que es deporte, ¿no? ¿Cómo fue... Escalar el Aconcagua.
3: Y fue un desafío, ¿no? Eh, eh, justamente lo tomé por eso, porque me encantan los desafíos, me encanta eh, dar un mensaje, ¿no? De que se puede y que no es imposible. Yo creo que, que uno tiene ese plus para dar y, bueno, no se lo tiene que guardar, lo tiene que dar. Y bueno, se me presentó esta oportunidad y dije que sí, ¿no? No tenía ni idea, o sea, porque.
1: ¿Y cómo fue que se, se te mira, presenta?
3: Ah, bueno, me, 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 me convoca una persona que estaba organizando eh, que estaba organizando esta esta experiencia eh, porque bueno, estaba convocando a gente como, como Fabrizio Berto, como la Peque Pareto eh, como a Julián Weiss bueno, personalidades de distintos ámbitos y, y bueno, me convoca ¿qué te parece? Si ¿te gustaría? ¿qué te gustaría y, y le dije que sí, le dije que sí, porque bueno, justamente era, me estaba dando la posibilidad de poder demostrar que, de poder demostrar eh, la superación, ¿no? Y que me iba a poder superar, que seguramente iba a encontrarme con un montón de obstáculos, un montón de barreras, y que lo y que no iba a poder hacer. La verdad que siempre, siempre pienso eso, ¿no? Pienso lo mejor. Y, y bueno, ahí de, de repente me encontré subiéndome a, a una de las montañas más altas del mundo sin haber subido a un cerro siquiera, ¿no? Eh, obviamente tuve una preparación eh, y ahí, bueno, si bien no hice cumbre, estuve muy cerca, llegué a, a 6000 y piquitos de metros. Bien. Y, pero bueno, fue toda una experiencia hermosa, ¿no? Una experiencia linda, eh, en todo sentido, ¿no? En cuanto a, al hecho de, de la superación, al hecho de, de conocer. Nueva, nueva gente, ¿no? Y, y, y ese grupo que, que al principio ni nos conocíamos en la montaña, éramos todos uno, ¿no? <ríe> fue, fue algo muy lindo. Muy linda experiencia y, y sí, la verdad que fue dura también. Eh, pero bueno, contento porque pude nuevamente superar eh, todos los obstáculos que se me fueron poniendo en el camino, ¿no?
1: La, la verdad, eh, un, un ejemplo de... De, de vida y te, te llevo más algo algo personal tener tantos eh, cómo, cómo decir tantas menciones como decía recién el Conex el Clarín el Olimpia qué, qué, te, qué te hace adentro más allá de, del orgullo me imagino ¿Cómo, cómo se siente
3: sí por suerte <ríe> por suerte nunca le di mucha importancia esas cosas o sea, yo siempre consideré que son son mismos no son mismos de la carrera, son cosas que te ayudan a, a ir para adelante, obviamente eh, todo el mundo se motiva no cuando obviamente eh, te dicen tal cosa o te dan tal premio o, o te reconocen, ¿no? es lindo el reconocimiento pero yo siempre lo puse en servicio en servicio del equipo no y, 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 y de mis amigos, de mi familia siempre obviamente mi familia eh, este, lo tomó como como un reconocimiento hacia mí, obviamente ellos, mis padres, mis hermanos, siempre se llevan de orgullo con eso, ¿no? Y yo también, pero siempre lo tomé muy, muy tranqui, ¿no? Muy muy como, bueno, esto es un premio y, y nada más, ¿no? Este, <risa> eh, yo siempre, siempre... que Todo eso lo puse al servicio del equipo porque, bueno, yo arranqué cuando esto no era nada, ¿no? No lo conocía a nadie, fútbol para ciegos todo no, lo contrario, la gente dice, ¿qué, qué dicen? no sé sea, ¿qué, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren jugar al fútbol? ¿Qué no ven? ¿Cómo haces? Y bueno, era todo algo, una novedad, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo, a fuerza de resultados, y, y este, pudimos ir metiéndonos en, en, en la gente. Y esto de que me hayan elegido en su momento el mejor jugador del mundo fue, fue algo muy lindo. no Sabemos que vivimos en un país exitoso... Exitista más que nada, y, y tener en, entre su fila el equipo
1: todo el del mundo, eso
3: iba a abrir puerta, ¿no? Y, sí. y así fue. O sea, las puertas que antes no se abrían se empezaron a abrir, empezaron a, a, a aparecer apoyos, reconocimientos. Así que bueno, entonces en ese sentido creo que sí, eh, en mi lugar he, he aportado mi granito de arena para, para el crecimiento del deporte en general, tanto como de los murciélagos y a nivel paralímpico no creo que hoy hoy por hoy hay un antes y un después ¿no? antes creo que el deporte el deportista paralímpico eh, nada, era mirado otra, por otros ojos no hoy por hoy se lo mira como, como los deportistas bien. que somos ¿no? y eso lo, 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 lo hemos podido lograr por esto de que fuerza de
0: resultados
1: bien y para ir eh, cerrando, Silvio y desde ya agradeciéndote el tiempo y, y, y la entrevista eh, ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la gente que por ahí eh, ya está cansada de estar encerrada en casa y, y te veo con ese ánimo tan tan luchador me parece que, que podrías darle un, un buen mensaje a la gente y
3: sí, bueno, mucho no le voy a no la voy a alentar o sea yo lo único que le voy a decir es que se tiene que quedar en casa o sea que no hay otra este sí no eh, sé sí, eh, eh, sí, valoremos el hecho de estar en casa de estar con la familia algo que, que que bueno que mayormente la gente día a día no puede porque estamos viviendo estamos metidos en un en un en un mundo que que bueno que obviamente tenés que ir a trabajar y quiero es que vas a trabajar este, un rato que capaz que tenés dos o más trabajo y, y que prácticamente no 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 podés disfrutar de, de tu familia no entonces creo que valorar eso y y aprovechar y aprovechar porque de esto vamos a salir, vamos a salir todavía no se sabe cuándo pero vamos a salir, hay que ser optimistas después de cada tormenta sale sola así que pues, tenemos que ser optimistas y pensar que que prontamente vamos vamos a estar pudiéndonos abrazar con gente que, que bueno que estamos extrañando o vamos a poder ir a lugares que, que bueno que queremos ir pero bueno mientras tanto nos tenemos que quedar en casa ser obedientes ser eh, tener paciencia y, y hoy por hoy pensar que es lo mejor es lo mejor que podemos hacer es el remedio que que nos está protegiendo que nos está cuidando no así que eh, decirle eso más que nada y, y nada y creer y creer en Dios sobre todo que que es el que me va a dar una mano para, para poder salir de todo esto. ¿no?
1: Bien, Silvio, te agradezco la, la entrevista, el tiempo otra vez, este, y nos estamos eh, reencontrando para un nuevo reportaje más adelante, ¿te parece?
2: Sí,
3: dale, cuando quiera, por favor. Este, gracias por, por esto, gracias por difundirnos. Es eh, muy importante la difusión de nuestro deporte y, y contar a la gente que sabemos que bueno, que tenemos mucha gente que nos sigue, que, que quiere saber en qué andamos, así que, eh, nada, agradecerte y un abrazo grande a todos los que están escuchando este, este programa,
1: ¿no? Dale, muchas gracias Silvio. Bueno, entonces, ahí pasaba Silvio Velo, capitán de la Selección Argentina de Fútbol para no Novidentes, de equipo de Los Murciélagos, y ahora vamos a estar eh, en contacto con eh, nuestro colega de tenis, Ignacio Lapenta, que ya eh, va a estar conectado con nosotros. Mientras tanto, eh, no, no quiero dejar pasar el tema fútbol eh, de, de la Argentina. Eh, se vienen charlas largas, me parece, porque, eh, como todos sabemos, lo más lógico sería que el fútbol, cuando vuelva, vuelva sin público el tema es que justamente los dos más grandes por un cuen, una cuestión de pérdida monetaria quieren que cuando vuelva el fútbol vuelva con público y si River y Boca se ponen de acuerdo va a ser difícil que les quiebren el brazo así que vamos a tener eh, discusiones para rato me parece bueno, pasamos eh, a lo que es el tenis la pelotita para mí es verde otros dicen que es amarilla. Pero bueno, Nacho Lapenta, ¿cómo estás, amigo?
0: Hola, Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: ¿Todo bien, vos?
0: Bien, todo bien. Eh, investigando esta semana, a ver qué noticias hay en el tenis, en, a ver qué podemos rascar de lo más profundo para seguir informando.
1: Bien, y dentro de ese rasque, ¿qué pudiste captar?
0: ¿Qué pudimos captar? Esta semana habíamos comentado que eh, se iba a jugar y que se jugó el Madrid Open virtual a través de, de PlayStation, como el fin de semana se había jugado la, el, ese torneo de FIFA que había organizado Peque Schwartzmann con sí. Dybala. Bueno, en este caso el, el Madrid Open junto al ATP organizaron el, el Mutua Madrid Open Virtual Pro que tuvo como única presencia argentina al Peque Schwarzman. Eh, que jugó bien, le ganó a Nadal por primera vez No creo que lo contemos en el récord después En el en el cara a cara eh, Que tiene una victoria sobre Nadal Pero bueno, le ganó a Nadal Y, y llegó hasta las semifinales que perdió con Murray Y, y bueno, justo el, el escocés fue el campeón por el lado masculino Y Vertens por el lado femenino
1: Bien Sí, yo creo que, que le vamos a contar la victoria siempre y cuando siga perdiendo con Nadal, que sería lo más lógico. Este, como Al menos como para tener el orgullo argento en alto y decir, mira, le ganó en esto y, y no perdió.
0: Sí, sería un segmento eh, sumando estrellas. Sí, algo así. Eh, algo así sería. Eh, nada, recordar que lo, los ganadores eh, o se adjudicaron 150.000 euros en, en premio pero que se va a destinar a jugadores de menores recursos y unos cincuenta mil euros aparte destinado para eh, la lucha contra el coronavirus 2019 bien bien eh, por otro lado tenemos eh, que estas las habíamos comentado también el hecho de que fondos fondo eh, económico que iban a ser los jugadores de, del top 100 para ayudar a los a los jugadores por fuera de, del top 200 eh, y salió salió Dominic Tim a hablar diciendo que a él no le parece que ningún tenista eh, de ese ranking o de los bajos rankings esté en una situación económica precaria o que esté luchando por su vida que a él le gustaría por ahí destinar ese dinero a, a gente realmente carenciada realmente de, los bajos, de bajos recursos pero bueno, a veces eh, eh, por ahí se lo sale a atacar a Tim de que no quiere ayudar a sus colegas. o Él dio su opinión y, y es, es más que respetable.
1: Sí, seguro. Sí, eh, ah. eh, hay una, una ola ya desde hace un tiempo que parece que si no estás de acuerdo con esa ola estás del lado de enfrente y no, no necesariamente tenés que estar del lado de enfrente.
0: Exactamente, él o sea, su argumento principal es que, dice mira, hay gente que la está pasando peor que los tenistas que están eh, mal en el ranking lo cual también eh, es cierto, o sea, sí. si vos estás 300 del mundo, una cosa es que no puedas seguir jugando a tenis, otra cosa es que estés pasando hambre o estés en una situación económica de pobreza eh, extrema entonces, sí. pero bueno eh, es su opinión y como decimos, hay que comunicarla y y respetarla.
1: Sí, seguramente. Eh, ante todo el respeto, eh, ya sea en este caso con Tim, como en cualquier ámbito de, de la vida.
0: Claro, o sea, él, él tampoco creo que le esté faltando el respeto a nadie eh, por decir su, su opinión en este caso.
1: Sí.
0: Eh, por otro lado, bueno, ya en Nadal se había manifestado, eh, en, no en contra, sino preguntándose por qué no podemos jugar al tenis, teniendo en cuenta las distancias que se manejan en el tenis, o sea, para, para ubicarle a la gente, eh, una cancha de tenis mide 23 metros de lado o sea, es una distancia más que prudencial eh, para el coronavirus, lo que sí habría que ver y se está charlando, pero en bueno, realidad se está charlando en muy informal, o sea, preguntándole a los jugadores a ver qué opinan, es hacer un, circuitos nacionales. Obviamente el tenis tiene la, la contra a nivel ATP mundial, es el hecho de los traslados, ¿no? Es un tenis, es un deporte muy globalizado donde no tenés ligas nacionales como puede ser en el fútbol, que vos más allá de que tenés competencias internacionales tenés las, las nacionales también. El tenis, las, las, las competencias nacionales que tiene, las tiene para los juniors, para los para los más chicos, para que después logran dar el salto. Pero, se está tanteando la posibilidad de, bueno, que hayan ligas nacionales fuertes con algunos torneos, obviamente de mucha menor... Eh, Distribución económica, pero que permita empezar a, eh, a reactivar un poquito el deporte.
1: Sí, sí, además yo estaba pensando, digo, ¿quién va a mirar la liga española, Suiza o Serbia sabiendo quién es el campeón? ¿no?
0: Sí, pero podemos entender donde otros, otras ligas, por ejemplo eh, Argentina, que el, el número uno actual es el PK Schwartzmann, eh, es muy parejo sí, en el sentido sí. de donde tenés un Guido Pela, Leo Mayer, Swartman, donde Horacio Ceballos, más chicos que se pueden ir fogueando al, al jugar contra ellos. Los casos que decís vos, Serbia, por ejemplo, que Serbia gracias que junta cinco para la Copa Davis, bueno, tenés a Víctor Troiki, Djokovic, y se te acabó. Pero bueno, hay otros países donde la, la federación francesa, por ejemplo, es el país con más jugadores en el top 100 pasa que bueno, después no pueden entrar al top 10 que esa es otra discusión
1: sí es, es otro tema, digamos
0: sí, es otro tema, pero son los que más jugadores tienen a nivel eh, a, a nivel top 100 del ATP
1: claro, es, este, es como eh, llevando en el fútbol, eh, Argentina y Brasil tiene, son los que más jugadores sudamericanos tienen en Europa pero no todos son Maradona y Pelé
0: sí, y el último mundial que ganó un equipo sudamericano fue en el 2002, con Brasil. También. <ríe> y después, bueno, en cuanto a lo que es, así un poquito de noticias internacionales, un poquito nacionales, es eso. Eh, retomando un poco, eh, el, habíamos comentado lo, lo del enfermo Lula y, y su enfermedad. Eh, bueno, la familia no está nada contenta con que se haya divulgado. Obviamente había un sector de periodistas que se dedican exclusivamente al tenis, un círculo muy íntimo, que ya lo sabían. Esto no es de ahora, eh, es de hace tres o cuatro años que se conoce esta enfermedad de, de, de Guillermo Vilas No hay un diagnóstico certero, o sea, decir tiene Alzheimer, tiene demencia senil o tiene, sería totalmente imprudente, solo lo que se sabe es que por momentos está muy bien y por otros momentos está... Eh, desconectado totalmente, por, por ponerle alguna palabra.
1: Mira, me, me sorprendiste con eso de, más allá de que entendí que es un, un, un término tuyo, eh, el tema de como que esté ido, digamos.
0: Claro, esa, esa es eh, exactamente. O sea, fue a medida que fue pasando el tiempo, la, la salud fue empeorando y es un problema cognitivo amplio, por eso es que todavía no hay un diagnóstico certero para que yo te pueda decir. Eh, mira, tiene esto porque estaría, estaría siendo totalmente imprudente e irrespetuoso.
1: Sí, sí. Este, yo el otro día, justo te, perdóname, estabas eh, hablando de que fue Taste Sport quien, quien divulgó la, la enfermedad. Eh, estaba viendo, si no me equivoco, fue el día siguiente que se divulgó. Eh, pasaron el programa sin cassette que hicieron con Vilas, me sonó a un lavamiento de culpas impresionante.
0: Sí, eh, yo tenía que, bueno, Olé, había sacado, está bien que Olé y T.S. por son del, del mismo grupo, eh, sí. ¿no? Eh, del, son los mismos dueños, habían sacado esto eh, en contra de, la, de, de las intenciones de la familia y eso me parece lo más, lo más grave. Es como que estás rompiendo una barrera de la confianza que los sabían pocos periodistas o sea, Eduardo Pupo que está haciendo un libro sobre él Guillermo Salatino eh, Dani Miche, por nombrar algunos de los que están en el tenis hace muchos años y, y son, no te digo amigos de, de Vila pero eh,
1: tienen, un, tienen trato. un
0: conocimiento tienen un trato muy cercano y, y me parece que un periodista solo con una cuestión de querer conseguir una tapa conseguir una nota, conseguir que se lo nombre eh, por un tiempo eh, rompió una cantidad de, de códigos y, y de privacidad importante.
1: Sí, ninguna ninguna duda. Y este ahora cualquier deportista va a pensar: si se lo hicieron a Vilas, me lo pueden hacer a mí.
0: Claro, o sea, si al, al número uno del tenis argentino, por, por lejos, eh, si le hacen eso, el que está número 200 va a pensar 800 veces antes de hablar con un periodista. Y me parece que termina perjudicando al, al resto también.
1: Sí, lógico, lógico. Eh, es, lo, es, es lo que te digo. Si se lo hicieron a uno y encima al uno, eh, claro. todo lo que viene abajo eh, carne de cañón.
0: Exactamente. Eh, así que bueno, para, para terminar eh, con la información, bueno, eh, recomendar dos tenis, eh, dos tenis, dos libros de tenis sí. eh, para... Como la otra vez habíamos recomendado películas o como a veces tenemos una agenda eh, de deporte virtual, tenía para recomendar eh, Open de André Agassi o Game Set Mass de eh, Franco Davin. Franco Davin que fue el entrenador de Gaudio cuando ganó Roland Garros y de Del Potro cuando gana el US Open.
1: Bien, interesante.
0: Ese Es, es para hacer un un programa sobre Franco David un, un entrenador argentino ubicado en una elite mundial altísima. Ahora es el entrenador de Kyle Edmund, pero bueno, hasta hace poco lo tuvo a Fabio Fonini también. Sí.
1: Este. El entrenador de,
0: de Coria, Dimitrov, etcétera.
1: Sí, Fabio Fonini que eh, acostumbra a tener buenos eh, torneos acá en Buenos Aires.
0: Sí, sí. No, eh, la última edición o las últimas dos, que hizo Córdoba y Buenos Aires, eh, hizo una seguidilla por toda Sudamérica de primeras rondas, desde eh, hizo Chile, Argentina, o sea, Buenos Aires, Córdoba, Río, y Acapulco, todas primeras rondas. Pero bueno, eh, no estaba pasando su mejor momento, fue justo meses antes de, de la ruptura con Franco Davin, y bueno. Pero después sí tuvo, tuvo actuaciones muy buenas, jugó finales, perdió una final con David Ferrer, acá en el ATP de Buenos Aires, y... Y acostumbra
1: a dar buenos shows también. Sí. Bien, Nacho, eh, te agradezco entonces la participación del día de hoy. Eh, se nos está que quedando sin tiempo el programa. Este, sí. no, nos escuchamos el jueves que viene, ¿te parece?
0: Dale, nos estamos hablando y nos estamos escuchando el jueves que viene. Un saludo.
1: Dale, saludos. Bien, ahí pasaba Nacho con las novedades del tenis. Yo les voy a dejar la, la última novedad y les voy a vender algo para la semana que viene. Eh, la última novedad es en cuanto a la Copa Libertadores y Sudamericana, que eh, Gonzalo Belloso, exjugador de Rosario Central, entre otros equipos que hoy trabaja en Conmebol, señaló que si el fútbol en los diferentes países de Sudamérica regresa en agosto todavía, eh, no, no habrá que modificar el calendario de sendos eh, torneos Libertadores y Sudamericana ya si hay que pensar en un regreso para septiembre las copas se van a dar nulas así que eh, veremos para esa época eh, cuándo es el, el regreso y si tenemos en cuenta que en Argentina están pens pensando volver en septiembre yo le veo pocas posibilidades de que continúen los torneos continentales y lo último, el jueves que viene, eh, nos comentaron hoy cuando llegamos a la radio, nos llegamos la grata noticia, eh, cuando nosotros estemos terminando el programa, va a estar comenzando un programa con Celeste Muriega. Así que eh, el jueves que viene estén atentos a nuestro programa, desde las 18 horas, y ya se quedan enganchados con el programa de eh, Celeste. Bien, eh, Juan, ¿estamos listos? listo, entonces eh, les dejo mis saludos, que tengan un buen fin de semana, no se olviden el jueves que viene, todos los jueves 18 horas, en Urbana va pasión deportiva hasta luego urbanos, nos vemos